0: 欢迎大家收听最新一期的《无说八道》。今天我们的两位嘉宾，一位是常驻嘉宾毛军
1: ，大家好，我是曾庆强，朱家角的老党员。<笑><笑>还有一位
0: 是我们的老朋友 Grace 吴念慈，
2: 大家好。
0: 你的身份主要是艺术经理人
2: 、策展人、画廊主，非常好。
1: 慈艺画廊的老板
0: ，CEO，CEO，CEO，CEO CEO, CEO
2: <笑> CEO 好了，不要老板，真的压力挺大的。<笑>啊
0: 我们今天来聊一聊这个中国蓬勃发展的艺术市场。<笑>我笑
1: ，原谅我笑场
2: 了啊！我说这么小众的人群，不代表了
0: ，<笑>我们也属于这个从业者，是吧？这个从业者里微小的一环，但是我们也是有这个，也有微小的话语权
1: 。我们是要即将开一个艺术品运输公司
2: 的、那个，有<笑>这个远大的志向。我可能没有这么远大的志向。<笑>
0: 最近在做的就是帮毛军做了一个展，嗯
2: ，对，刚做完
0: 。最近比较火的一个事就是这个，是那个迈阿密的那个巴塞尔是吧？哦，是了
2: ，卖了三根香蕉。对
0: ，卖了三根香蕉，意大利艺术家毛里奇奥·卡泰兰
1: 。我们也有翻译叫卡特兰、卡特兰或者
0: 卡泰兰。但我看这个艺术家，他好像之前就是一直在做这种
1: 参
2: 与过未来主义，后来他自己把马桶盖翻过来以后，说为什么现成物不能成为艺术品，哦、变成他自己的
0: 。我看他还做了个金马桶，嗯、你看到了吗？啊、对，他还做了个金马桶。这
1: 个艺术家我特别喜欢他的是，他把那个画廊老板，就是跟他合作那个画廊老板拿胶带贴在墙上那个作品，而且那个有一个很有名的是他那个希特勒下跪那个作品是他做的。他这个作品叫喜剧演员。嗯香蕉这个作品叫喜剧、啊、对，<棒>太
0: 有喜剧感了
1: 哈。嗯、哎，那他后来吃
0: 掉他香蕉那个人是那个藏家吗？还是只是说现场一个随便一个人？不知道哎，我记得好像是哪一年，<吧>好像就是有时候讲他是说，好像是在那个 Tate 英国那个
1: 泰特啊
0: ,啊然后说是当时是有一个人把一个手套，冬天冷嘛，英国他们都戴手套，那、这个手套他不小心掉地上了，嗯、那所有人就开始围观那个手套，以为这个手套也是这个。展的艺术品一是一个清洁工，然后后来那个人把那个手套拿走了，你知道
1: 所以念慈怎么看待这个作品呢？要对于普通老百姓来说，应该怎么去解读这种
2: ？嗯、那就看艺术家怎么用，从哪个角度切入讲他的观念喽。如果卡卡特兰一直用这样的一个方式在做的话，大家就会很呃市场接受他的作品，就是大家都觉得这很正常。可是普通群众一开始没看过他的作品的时候。当我们把那个照片贴出来，他们会问：“这真的是香，真的香蕉吗？”嗯，我说：“是的呀，真的香蕉啊
0: 。”其实这个我觉得在艺术院校里比较普遍，就是包括我上大学时候也有很多同同学，他喜欢做这种就是有一定恶搞性的作品。但是就是说这个作品他是第一次把这个。
1: 就是他卖了很多钱呗。对，
0: 就卖了很多钱，又极具讽刺。他可以说就是一个，他是因为本身香蕉嘛，它是一个会过期的东西嘛。嗯。它不像我们所理解上的传统艺术品，它是一个可以收藏很久的东西嘛
2: 。跟自然开始的这种大地艺术的时候，其实开始都有跟生物艺术以后同样的问题都存在的
0: 。对，现在有很多这种他们的艺术家做的作品都是这种有暂时性的嘛，就是说他这个作品只会存在。一定时间，然后过一段时间就没有了
1: 。我是当时对他那个作品的，我就看了特别爽的，就是他把那个画廊老板拿胶带粘在墙上。那个，因为他那个画廊老板，首先他那件作品很戏剧化，就是他那个老板的长相就是那种标准的一个我们认为的商人的那种感觉，大腹便便就很胖，然后秃顶，然后呢就是穿着西装，而且他那个老板是穿着那种应该是很名贵的西装，打着领带，然后他就拿。他那个粘香香蕉的那个胶带，就是那种颜色像是这种呃锡纸一样的这种颜色的胶带，把他那个老板粘在墙上，应该是在泰特美术馆展，然后那个老板就一直被粘在墙上被展示，嗯、就是一个真人啊活人，他被粘在墙上，嗯、然后那个老板还晕了，就是粘在墙上的时候他还晕倒了，应该应该是低血糖，应该是低血糖还是什么原因？啊、然后反正他就是眯着眼睛，然后就头低着的这种状态，然后所以那个照片我当时看到我就觉得。特别解气，你知道吗？就作为艺术家来说，他妈的把画廊老板粘在墙上，<笑>特别解气。第
0: 一次跟那个董哥认识的时候，就董墨笔，嗯，然后我当时去他工作室玩，当时我印象最深,深的时候，他墙上粘了两片薯片，嗯、就一个薯片上面粘一个呢叫美纹纸
2: 。对，所以如果他这样的行为是进到美术馆以后，他就有可能被观众认为可被接受的一件事情了。那但是我要回头问毛军，<我>为什么你把那个画廊老板粘在墙上，你觉得特别解气？这个我一定要好好的。不是不是，我我的我
1: 我说的解气不是只针对于说，我是觉得就是一个反商业无产阶级。是对我是我是觉得他有一个反商业的一个，他的作品就是在反商业系统，大家都觉得,觉得
0: 他的作品就极度迎合商业系统。但
1: 是他的那个把画廊老板粘在墙上这个作品是不是在？暗讽在在反商业呢，就相当于说我们把特朗普粘在墙上，就是这这种感觉。他当然他是一个，这是大家都能看得懂的讽刺，就是很直接的讽商业。因为我觉得他粘他那个画廊老板，为什么不是粘别的人？嗯，呃，就是有兴趣的人可以去。呃，搜他那个作品的图片，就是我觉得正因为他那个画廊老板的形象恰好符合我说的刚才说的，就是一个标准的呃一个标准的商人形象，嗯、形象不是说所有的画廊老板都是这种形象，嗯、但是他那个老板恰好那有可能也是个演员呃，但是他明确说了是那个作品是他把画廊老板，<笑>还还还说了哪个画廊的老板，就是啊某一个画廊的老板、啊、哇，那他这个老板真的是太热爱艺术，对我是觉得他这个老板也牺牲很大，是的，<笑>对于这件作品来说，就是我说。说的解气不是指这个事情，而是指我们这些苦逼艺术家，希望我们希望变成有钱艺术家，但是呢，我们又好像目前离那个距离有点远，所以我们就会有一种多少有一点这种所谓的仇富心理。为什么不是我？为什么不是我到泰特美术馆去做展览？为什么不是我到哪里去拿奖？就是你会有这种心理。因为我觉得这个艺术
0: 家他做的东西一直都特别的有争议嘛。他之前还就是把三名儿童吊在一个树上，那个是
1: 雕塑，<吧>那个不是真的儿童。他还把一匹马也是吊起来了，在泰德美术馆的那个，蛮多学他的，后来还。就是做一个仿真雕塑，然后吊起来的这个形式，啊、很多人在学他。他算做的比较早的吗？他很早
2: 。对，我看过其他艺术家有类似这样的做
1: 法。我倒是很喜欢
0: ，就这种他作品极具这种幽默感
1: 。对，他的作品是极具戏剧感的。我记得他还有一个印象深刻的作品是，他做了一个陨石，然后把一个教皇砸在地上，就是应该也是他的。还有就是他在地上挖一个<对>类似于把美术馆里面有一个有挖了一个洞。地上挖了一个洞，嗯、有一个人就是爬，就是有一个人是从那个洞里面伸出来的一个脑袋在爬在那个洞上，有应该是有这么一个作品，我很早以前看过他的
0: 。这里还写他曾经在殡仪馆工作，并长期捐献精子。
1: <笑><笑>太有故事了，哇，太有故事了，这个人真的是天才，我操！这种是伟大艺术家。对
0: 对对，就是我觉得就仿佛这个这次把香蕉贴在墙上，真的就把它推到了一个。顶点上就是这种荒诞至极，就是证明了这个现实世界反而比所谓的这种艺术化的东西更加荒诞，更加的可笑
1: 。他这个香蕉贴墙上，我感觉像有一点当时塞上那个马桶，就是又是一个这种阶段性的一个作品吧，是算是是吧
0: ？对，就不停的挑战艺术的这个边界。边界
1: 去年有一个那个涂鸦那个艺术家 b a n k a n k b e n 他不是做了一个那个、呃、作品也是嘛，就是拍卖现场把作品自毁的一个行为，对对对也是这么一个类似于这根香蕉粘在墙上的这种感觉吧
2: ？切割了一半，据说他本来想要的效果是全削，全削<销>，
1: 好像是卡住了，好像怎么着？他是装了一个碎纸机，好像装了碎纸机在里面。
0: 嗯、对，对是的。也就是说，这个最讽刺，就是说明当时这个 Benksy s 他一定是他在现场，他人就在现场才能去遥控那个机器，但是没有人拍到他。
1: 嗯、我个人当时还有一个小看法，我就觉得那个作品呢，只有班克斯来做才成立。对对对就是，因为他从来没有露过脸。嗯、就是班克斯到底是一个黑人，是还是一个白人，还是一个黄种人，没有人知道。目前，
2: 嗯、他是个
0: 白人，这个事都都是确定的
2: 。长怎样
0: ，没有人。知道。知道对，对所
1: 以说他只有他来做才合适。嗯、有人说他是呃噱头嘛，身价
0: 。但是,
1: 但是他连脸都没露过。你比如说是。我要去做一个什么这种事情，或者说某一个已经出名的艺术家，大家都知道他长什么样。比如说曾梵志，曾经的画都拍到千万，然后他去再拍一张的时候，千万级的画，然后他在现场毁掉他这个叫噱头。然后班克斯他不是，他是从来没有露过脸，就是如果他如果是要那个名利的话，他不需要这么做，他只要一露脸，比他这个作品还要有名利。因为他从来从,从来没有，所以说只有他去做毁掉这个作品的这件事情才成立
2: 。那现在涂鸦艺术也是一样啊，被呃推到一个算接近潮流或什么，像最近的潮流艺术都被推到一个艺术市场的主流的感觉。是
0: ,是，自从我觉得就是 cos， 你也卖一些 cos 的作品嘛？现在自从 cos 现在作品卖上了，这个是一个亿吧？是吧？一亿港币。一个亿港币，那就证明了这种所谓当年这种地下文化的真正的登陆了这个
2: 。对，就是变成是说不同世代的这个艺术品的流行接受的标准已经在改变了。嗯，前两天还有人问我一个问题，我们就是在讨论而已，就是说，因为过去我们在看艺术品的价值是看它的艺术性、学术性、历史性，可是当潮流艺术这些被推到市场的主流以后。那这个东西不完全成立了，以前的过去这些的、呃，是艺术品重要的指标就不完全成立了
0: 、嗯嗯。现在更多看它的影响力
2: 。对，但是未来是不是还有影响力？那这个我们就不确定。嗯
0: 、我觉得他这种第一批做了，比如说像 Coss、像 Ben s k 基、像呃 Daniel Arshon 这些人，他们这种算包括那个村上龙，他们这种第一批做，他一定会在。艺术史上留下一笔的，后来的嘛，那可能就不好说了。对，但而且我觉得和地下的这种潮流文化相结合，它也不是那么简单的。因为艺术家，你你很难把自己放到那么一个位置去。你比如说像我们朱家角这些这帮艺术家，嗯，那我们有我们像我们这样做纯艺的，也有像毛裤那样做街头艺术的。但是说实话，这中间它其实还是有一个明显的一个职业上的。或者是说艺术上的一个边界的，嗯，对吧？我们不可能，我们说，我是说，我们都没有那个能力去，呃，满进行创造一个涂鸦东西出来，就对我们来说是有一定难度的。那他，那反而现在你让市场更接受的是他那种东西，嗯，是，但是就是我是说这个难度的话，你比如说，就相当于我们反过来，我们再去做街头艺术家，其实是蛮难的，啊，那是他过来。做艺术家其实是很简单，只要是他找准了这个合作平台，马上就给这个东西就给推出去。我觉得
1: ，因为当代艺术在现在，我觉得它的这个门槛和边界越来越低，门槛越来越低，然后边界又越来越广阔了，对吧？嗯、然后就任何人，别说是他是本身是玩涂鸦的，嗯、这个很简单，你让一个木工转行来做装置，和让我们转行去做木工，<是>你说谁容易？肯定是木工过来容易啊
0: 。这个其实在国外艺术市场上已经非常明显，你看。就是我当年在新加坡几个在一起玩的艺术家朋友里，然后有几个商业上比较成功的，他们其实都是原来都是设计师出身，就设计师转艺术家，然后做的东西呢都是很多关于材料的，比如说就关于纸、关于金属、关于就是纯粹在材料上不停的在探索。或者说有一个我一个朋友他是画画的，但是他的画呢就是不是画，他是只是单纯在颜料这个媒介上他就研究。嗯，就是研究这个媒介，我多层去去烧它，去烤它，去冻它,它，它能够产生什么样的变化？然后不同的颜料又之间又有什么变化？它就是单纯去研究材料了。就这个这些艺术家有它的好处，就是比如说我不会画画，那我就去躲开这一块，我就完全不画画了。嗯，我就去干那些材料的东西，
1: 这样很好啊
0: 。包括我之前那个有一个朋友做一个作品，我至今都印象深刻。然后他也叫 Grace， 马来西亚人。他做了一个作品，当时是一个云彩，然后吊在空中。当时你就感觉这个墙上一个巨大的云彩，但其实是什么呢？其实全部都是，就是我们买衣服上那个塑料那个环儿，就白色的，很细很细的一个环儿。然后他弄了几万个，几万可能都不止啊，几十万个都可能有。然后最后穿起来
1: 。这是念慈是什么时候开始做？你首先问一下吧。你是学的？你是在上海读的书吗？还是？
2: 我在台北出生的，然后我大概二零零六年开始定居上海。嗯、呃，之前都是来来回回很,很多次。我自己本科是念会计的，然后会算钱，会算钱。对、啊，要<笑>算一这样没办法。然后那个，嗯、但我从小喜欢艺术，然后我其实很多的。呃，都我想像画画、啊、书法、啊，那个从小钢琴啊，从小都在练的。但是我很小就知道，我不可能成为艺术家，嗯，因为我们的天分没有到各位一样，并且有那个艺术家创造<有>这么有创造力的天分。我们是相不会不会，
0: 我们主要是因为没有学会计，不会算钱，<对><笑>穷困潦倒，只能到街头卖画<笑>卖艺，最后莫名其妙成为了艺术家。<笑><笑>
2: 但是我从小不知道为啥。我小时候对古典音乐的爱好是大于对艺术品或绘画的爱好，嗯、但那个时候很小，我就想做艺术经济这件事情，所以我会去分析。可是我我也会算账，小时候就会算一笔账。我那我要让我这件事情可持续发展呢？那我的票要怎么卖？那时候台湾的那个音乐市，这个古典音乐市场其实也刚起步，也没有。嗯、我小的时候也没那么好。嗯、这个讲的我，这样我年纪很大了。嗯
0: 、<笑>没有没有，还有还有还好。这件事情，有、嗯、时候
2: 开始算账。嗯、那我要做这件事情，要可持续,续发展，恐、嗯、起码没有挣很多钱，也要能够有可持续发展，吧，对吧？对对对然后，如果我的那个票房，那个古典音乐这件 agent 这件事情呢？要卖下去，那我至少卖票率一定要达到某个程度。那种情况环境之下，只能有名的乐团，它才可能票房率的是比较高的。就是我发现国外的这些很多的那个艺术经济、古典音乐艺术经济，它是有后面有基金会的支持的。是，因为你很多所有东西必须先付一笔款出去当做定金。嗯，哇，这个压力太大了，所以呢。我后来想一想，我可以，也许我可以从做艺术的经济上、呃，经济叫变成艺术品经济，嗯，开始。嗯。可是我大学本科，我其实很想念艺术史，很想念那些跟 f i n art 相关的东西。可是出来以后，如果说那时候我的讯息可能比较少一点啊，就是我如果出来我要当老师跟公务员这两件事情是我不愿意的。我念完历史也要让我当出来可能。教书、嗯、的机会比较多。那这两个我不愿意，啊嗯、所以我后来本科的时候，我选择念商学院。嗯，思路非常清晰，<其>非常清晰。其实就是淘汰法。<笑>主要是因为学了会计。嗯。啊，学了会计，对。对。<笑><笑>后来学了会计，那因为学了会计，我又不喜欢做 booking 这件事情，所以我进四大工作做 audit， o 然我大概做了有一段、嗯、好长一段时间，嗯、但是我还是会想要。做我自己想做的这件事情，嗯、所以零六年的时候，我决定定居上海的时候，嗯、我就告诉自己，有一天我一定要去做一个艺术品经济
1: 。那你后来是开了自己的一个？对，因为我已经工
2: 作有一段时间了，然后我也没有任何相关艺术史的学经历，然后也没有、嗯。呃，这个方面的工作经验，所以我要进别的画廊工作，别的艺术机构工作，人家是不可能接受我的。就像找工作一样嘛，你没有相关的工作领域的经验是不被接受的。其实我只要这有空，我都会去逛画廊、逛美术馆。嗯。但那时候，尤其在大陆资源，其实没有像现在这么丰富。零六年来的时候，我同时去上海交大念了 EMBA， 因为刚好是那时候是一个人生的转折。嗯、我想从台湾到大陆来，然后我也想回学校读书，我就去了上海交大，一年毕业，因为那时候我没有办法
0: 。上海交大厉害了，你去了这个上海交大，就跟我们的这个江爷爷校友了。江爷爷，哦，啊啊
1: ，对，跟<笑>江爷爷是校友。江<笑>爷爷，肃然起敬。<笑>肃然起敬。大学长，我们还有
2: 很知名的那个大学长，是很伟大的艺术家。谁？李叔同。不认识。
1: <笑>李叔同你不认识？红衣法师、啊、<笑>我只认识江泽民。<笑> so young, so simple. <笑>
2: 谁谁谁对，因为红一法师他那时候念的是南洋公学，南洋公学是我们上海交大的前身。啊、对，你可以去上海交大的那个徐汇老校区，你可以看到南洋中学的、嗯、南洋公学那几个字还在
0: 。南洋公学就是最早是南洋那批人出钱弄的，是吗？嗯、是哪个南洋？是下南洋,就就南洋那个南
2: 洋？啊、那个南洋。对，大概才零九年下半年把工作就就不做了，然后就开始筹备画廊。那一开始是有几个藏家支持。嗯那我最早开始是从那些学院派跟老油画的开始的，是,是。所谓的老油画是指现在讲的老油画，大概就是民国时期那批的艺术家
1: 。所以你手上有过赵无极、林风眠他们这一辈人的作品
2: ？有经手过，经手过，哎、呃，有经手过，对对、嗯、对，有经手过，经手过就算拥有过。对，然后经手过常玉吗？嗯
1: ，没有。没有
2: 成语，对，但是像吴作人这些有，吴作人、吕思白这些肃然起敬
0: ，所以说像毛军，你经过了念词的经受，也跟他们一个级别了
1: 。他们经过了历史的考验啊，我们还没有你经过了念词的考验。本来是
2: 想跟一些地产商合作，可是因为你们想法跟观念不一样，我就真的完全自己呃自己独立运作开始。所以那时候一开始是在就是现在上海的上方花园五十六号，然后租了一个底楼，它是一个法租界的老洋房，然后一一楼，然后开始做的画廊。楼上住了一个九十岁左右的老太太，
0: 天天找你麻烦。
2: 不会，他非常好，他就<笑>他像他对我就像对自家人一样，<笑>跟老太太非常好。嗯、但是他也帮助我去学习到怎么大陆的这这个从四九年以后的历史的一些变迁，因为尤其我们要做老油画，嗯、其实跟这段历史是脱不开关系的。因为你知道，这个四九年前后的那个上海是两个世，应该不太不太一样的世界，应该这么说。但是他。上
0: 海滩到上海市的转变，对
2: 。<笑>他告诉我，他以前在民国时候是怎。怎么生活的？真的就像连续剧那种《金粉世家》嗯，你们有看过那部连续剧吗？<有>陈坤演的，没有看过，但是大概知道，嗯、大概知道
1: 。对，就是他真的就是那种裁缝，嗯、就很起很起范嘛
2: 。就是裁缝到家里做衣服，哦、然后、哦、然后民国他们就去看最新的电影
1: 。就是那个时候，中国最时尚的是是东西嘛，算是对对吧？对
2: 对对对，所以那个他让我了解的那段历史，跟后面的他经历过的这些历史，因为那个是我在台湾是没有办法去体会到的，嗯、所以他教了我很多。<的>所以又结合，因为我们做很多的老油画，其实上海就是在民国时期是艺术最活跃的一个城市，其实它它就有这个历史。对对对，所以我们有以前，尤其我们那时候做那些老画家，会看到啊、哦，其实有。你可能知道，就吴作人、常、嗯、很多你，你、嗯、你现在讲很有名。有很贵，像常玉、像赵无极、像朱德群，这些全部都是留在海外。可是留在国内的很多，大家都不太认识他们。可是他们早期是对美术教育跟这些西化的引进是有很大的贡献的。是，对，刘海、
1: 刘海素和林风眠都是在上海嘛？就是回国以后在上海嘛？他们,他
2: 们都在上海的，不是<选>？我也是回国
1: 以后就，对你也是南洋留学？那必须的，我操、哎！我也是南洋派的，我操！南洋，南洋画派，明
0: 天就去过山东上。交大报名，<笑>对对对，学费多少钱
2: ？你要报哪个项目呢
0: ？报最便宜那个
2: 。<笑><笑>我
1: 我我我要问一个呃好奇的话题啊，就是目前为止你经手过最贵的一件作品是谁的？是哪一件？有印象吗
2: ？所以我经手购最贵的是赵无极的作品
0: 。呃，那你当时是卖给了国内的藏家还是国外的藏家
2: ？那时候卖的是华人藏家，华人
0: 藏家，南洋华人藏家
2: ，<笑>卖到了你们新加坡，就这样子，卖,家家卖到新加坡，<笑>嗯。我但是我觉得啊，就是民国这批艺术家其实比较特殊，因为他们以前大部分那个时候，我们教育不是像现在这么普及
0: ，那肯定。所以
2: 他们很多人会拿笔写字画画的，基本上都是文人，嗯、就是读书人。就文人气质
0: 比较强烈、嗯。对
2: ，所以他们的那种，你看那时候还可以出国留学的这批人，也真的都很不简单。是高级知识分子，所以我觉得那时候我现
0: 在都是农批了。
2: 嗯、我觉得他们那个时候真的就是一个知识分子，而且你看我们的艺术史上面也讲，就是你早期的那个那些艺术家其实有很多的爱国精神，他说也想要用艺术救国
0: ，这个只能说他们是痴心妄想
2: 。我觉得那是时代背景的不同啊，<笑>然后加上因为你要知道那时候还有抗日战争，所以对他们的那时候的感受是不一样，<是>而且他不像我们现在可以有录。嗯，录有有手机，然后有可以录、嗯、录像，可以有电视，把
0: 很多东西记录下来。所以
2: 他的记录可能就是靠这支笔跟那张纸。是，不过那
0: 个年代的，我觉得艺术家他们产量都非常高
2: ，对，而且非常勤奋，他们随时随地都可以在旅行中就画画
0: 。那么你现在主要是经手一些什么样的作品呢？是主要以年轻的国内艺术家为主？
2: 嗯、呃，我们嗯，对我们后来画，应该算
0: 都有吧？有嗯、对，
2: 应该算都有吧？因为早期我们做的画廊做的主要前面。这么长时间，很大部分是呃，前面大概有至少五六年的时间，都是在做前辈艺术家，就很专精在做前辈艺术家，嗯嗯、所以基本上国内有关心前辈艺术家，大概都有关注到我们
0: 。嗯，那是什么让你决定拓展一下方向？因为<好>我觉得，我始做的年轻。艺术是
2: 往前走的，我也会，我也希望能够让自己往前走，然后我们也想培养更年轻的一些一批藏家。群，然后让他们能够去了解这些呃艺术品
0: ，是。
2: 所以我们现在呃就是老艺术家的部分，主要都还是做，主要就是针对特进厂家，我们不会做太多的呃展览跟推广。可是我们会更多针对中青年扶持、呃、更多的中青年艺术家去。
0: 这个真的太好
1: 了！你看，我们就是被扶持的对象，嗯、你也被
0: 扶持了一，扶持了一下，对。你被扶持后感觉如何
1: ？感觉很好，所以就拉过来录电台了。互相扶持一下，对对扶持一下我们
0: ，扶持一下。我们要聊一下
1: 被扶持感受嘛
0: 。聊起来，聊起来。你前一阵不是去了一趟欧洲吗？对，欧洲转了一圈下来，你最大的感想是
2: 什么？因为我几乎每天都在看这些博物馆，嗯，从古代艺术一直看到当代艺术，都在看，因为我一直做西画。但我自己本身也很喜欢西画。西画的话，这个体系，我因为我们是从西方来的，嗯，那每一个西方的艺术家都很有他自己的独立思想。我我们也有从相对弱一对对对，肯定有的。但是其实从我从做民国的艺术家来说，民国的艺术家他也没丢掉他的根本，因为他是从中国出去的，即使是他到西方留学，像徐悲鸿，像刘海粟、嗯，像林风眠，像颜文梁。可是他从来没有丢掉中国本身的一些特质跟元素。<是>我只是用西方的技法，然后我来创作，进行创作这件事情。其实我觉得我们是东方出身的，东方这件事情一直是很珍贵的事情。包含我以前做过中央美院乔晓光教授的作品，那时候我在做的时候几乎都是国外厂家，国内的厂家并不是很多。嗯，可是西方人喜欢他这样带有中国元素的艺术家，你只是借用西方的形式，嗯、但是你并没有丢掉你自己本身的文化元素跟根本。甚至我是把自己的文化元素跟根本，把它转化成跟我的作品融合的更好。嗯，当那一术更讲究观念，但观念也离不开自己的生活跟自己的文化。其实我是这样觉得。对
1: 对对但是当今我太好了，你说你在上海生活，你说你还有呃所谓的东方西方的这种痕迹有那么大，就是这个差距现在已经被拉的，就是
2: 没有啊。你就算生活在这个环境里面，你还是有这个同样带有东方文化跟，因为上海是、嗯、一直是从民国以来是最洋气的一个城市。嗯，但是你不可能是完全跟西方像一样，你去巴黎，你还是感觉巴黎就是巴黎。上海就是上海，还是不一样的城市。你去米兰，现在他们叫巴
0: 黎也叫他们欧洲的上海
2: 。对你还是不一样的城市啊，<笑>
0: 开玩笑了。没有这么叫的没。没他没还
2: 是不一样的城市，即使是说他是那个，<对>但巴黎还是有它巴黎的特性。就例如说，巴黎人他们 always 都喜欢坐在户外。然你看，即使说到现在冬天很冷，店门口外面那些椅子还是排的很多。可是我们中国人就没有那个习惯。就是我要像老外，就是怎再怎么冷，我也要坐在外面。巴黎就是这个样子，对吧？对，我不知道怎么讲。我没去过巴黎，因为没
1: 去过，没去过。因为你要，因为
2: 你的生活方式、你的习惯不一样，你你肯定。对，但是我这之
0: 前来过一个意大利艺术家，他做了一个作品蛮有意思的。他做就是我们外面放这些桌子、椅子，其实就是很多中国人他也喜欢坐在外面，尤其是你看那个弄堂里面。对他，很多人愿意坐在外面，
1: 出太阳的，就
0: 是这种环境。你把这个私人的空间和这个公共空间给混合在了一起，对吧？你我把这个椅子搬到外面，搬到马路上，我往那一坐，那我就占据了这个公共空间了，嗯嗯他可能不是一种年轻人，可能现在不这么干了。年轻人觉得我坐马路上可能不太好。年纪大了一点，你看他还是有这个习惯，他喜欢坐在马路上
2: 。你知道时代的进步，因为当互联网开始盛行的时候，世界就变得平的嘛。因为之前有出过一本书叫《世界是平的》，因为你的讯息沟通跟人的生活方式可能就越来越接近。但是因为我在不同的土地下的文化的背景不同，还是会有一些差距的。所以每个每个艺术品它反映不同的时代，我觉得这个。这个才是有趣的地方
1: 。我是觉得没必要特意去考虑这个，比如说我要去做一个作品，我要考虑东方西方。我现在就是觉得，然然呃、对，就是一定会自然而然。而、就、且、是、你是东方人做的啊，<是>你哪怕用在西方的材料，嗯、你哪怕在国外生活多年你，你还是会是你的骨子里的东西
2: 。那西方的在整个艺术品。呃，来说它是有一套理论架构的，嗯，那我们那个理论体系肯定是要有一定的支持性的，但是不是说我做出来的作品是按照那个样子的
0: ？我觉得这个有一点跟中医有点相似，就是说中医现在讲西医，其实现在就是我觉得国人很多时候把这个西医和这个当代医学混为一体了。
2: 嗯，他觉得我
0: 去医院看个病，嗯、这个就是西医，其实那不是西医，那是当代医学，就是或者叫现代医学也好，嗯，对吧？那是东西方它都是有贡献的，就是包括之前那个获得那个诺贝尔奖那个女的那个那叫什么
1: 女孩是吧？那个呃不是女孩，不是女孩，呃
0: 、不是孩<笑>老太太了是是啊，老太太对，对他那个就是他也是从，他是说他说我这个不是中医。那他本来那次一获诺贝尔奖，很多搞中医的人不就疯狂了嘛？嗯，就得你看我们中医都他妈获诺贝尔奖了，其实人家后来站了，我只是以中医为灵感，对，就从中医中找到了一个灵感，对，然后这个东西呢，还是就是现代医学，还是要通过实验室是吧？通过这些。大量的临床验证，才来最后来证明它哦，它确实是有用的。我觉得现在的艺术也是这样，它不再就是东方也好，西方也好，只是说大家共同的出力，说得好、啊，共同的贡献，来鼓掌一下，<笑>来鼓掌，哎。<笑>呃，对，呃，我觉得是
2: 的，是的，就我
1: 对我上我上次也是看了一一个访谈节目吧，算是，嗯、也是在美国行医多年的一个中国的老中医，嗯。他就说，就是去他那里看病的很多是那个富太太什么的嘛，就美国的富太太，他们很相信他的医术，因为他治好了很多人。他为他自己的这个治病的过程道歉，他说他道歉，因为他骗了很多人。他说他说他骗的是因为这帮人相信他把脉，就是一冲进来就说把手伸出来，你帮我把脉。他说实际上有了这个现代医学，我们说的，我都可以拍到你的五脏六腑的时候。然后我说：“你说我把脉准确，还是我直接给你看准确？肯定是直接看准确。”嗯，他说：“当然，我用的治疗方法是中医的本，就是说你哪里出了问题，我告诉你怎么去调节。我不是用的西医，但是他说他一直在骗人。他说他道歉的就是，他为了满足这些病人的需求，我装模作样的给他们把脉，因为他们需要。”我跟他们讲说，我把脉，呃，没有那个拍片子准确，那人家会觉得怀疑你的医术，你是不是不行啊？您中医不是望闻问切吗？他说那个望闻问切是一个很古老的方式，因为那个时候没有医学仪器，我只能通过望闻问切。嗯呃，但现在有了那个现代的仪器呢，那我们就只是说我们治病的方式用的是中医的这个药，是但是我还是给你看，还是可以给你拍出来更好
0: 。我觉得像乐星那个作品我蛮喜欢的，它是以油画的形式在讲，但是它的核心其实是不管推拿也好或者是什么也好，就这种东西，它是一个非常柔的东西。我越来越感觉到，就是说，尤其是中国人、嗯、这种柔，对。这种以柔克刚，哎，你比如说现在和这个东亚国家相比，嗯、中国人他是最柔的一个国家
1: ，那那当然那当然，对
0: 吧？就我们就整个社会它的柔性比较强。就之前我那个邻居就一个荷兰人，嗯，特别喜欢研究这个亚洲哲学，以以这个中国哲学为主。他当时给我画了一个图，嗯，他说这个西方这个历史是以一个方形的这个形式去发展，嗯。发展发展发展到一个拐角的地方了，好打仗，打打打打打，然后再换个方向，再往那翻。嗯、但是它始终是个方形，是说中国这个它更多是个圆形。但是我觉得这个也不是历史，也包括这些像文化大革命这种近代历史。因为你相比，你看这个另外两个东亚国家，甚至另外三个蒙古那个影文化影响力太小了，我们就把它刨除了。你再看日本和韩国，它比我们要特别紧绷着，只有两个状态。对，平时就特别绷一个状态，嗯，要不就是喝多一个极为放纵的一个状态，就是两个状态之间切换，没有中间这个状
1: 态。这跟西方其实很像的，有一点点对，很
0: 像的。法国人其实不这样，法国人跟中国人法国人跟中国人法国人其实也不
2: 这样子了
0: ，意大利人也跟我们很像，对吧？这种，它有跟这个气候还有关系，温暖一点的这个地方，嗯，你像北欧那边，它就是更紧绷一点。像德国
2: ，你看你在那边土地上，很多人就。看起来很严肃，很
1: 严谨。对啊，我记得那个看过一个故事吧，小故事吧，就是老子讲，说他老师快死亡之前，然后他就把老子呃拉到病床前，问他，他说：“你看我的这个牙齿都掉光了，你看我的舌头还在动了一下。”然后问老子：“你觉得这是怎么回事？”然后老子就得出一个结论，说是柔弱胜刚强，就说这个，就是说你看牙齿是很坚硬的。我们人体上，我们的牙齿是最坚硬的，但是我们基本上人老了，到了那个我们牙齿都掉光，但舌头是，所以老子他就开始，后来他就开始往道往所有的、嗯、这方面去研究嘛，所以我们中国的哲学很多是受这个道家影响嘛。<是 S 1> <就是 S 2>
0: 我觉得基本上回到艺术上来说，您比如说现在这个国内的艺术家，他似乎不再在讨论这个东西方这个问题了，因为对我们来说也接受了，也释然了。其实我觉得更多讨论是海外华人。嗯。你看，我在新加坡的时候，很多当时这个艺术家，他们就在寻根，因为艺术家无非在探讨几个问题，几大问题。其中之一就是这个身份问题嘛
1: ，我从哪里来
0: ？哎，对我从哪里来？我是谁？对,对不对？他们对，无非就是。就是像我们就很坦然嘛，因为我们就比较清晰嘛，嗯、是吧？甚至说台湾、香港那边他们可能还纠结一下，大陆这边基本没有这个问题。你不纠结，因为你这个政治觉悟高
1: ，因为你定居上海，<笑>
2: 就是中国你跟庆强都是我们
0: ，我<笑>不,不说了，<笑>因为你定居上
1: 海了。<笑>
0: <笑>但是你看，很多海外华人，包括我当时去那个，在那个澳大利亚塔斯米尼亚那个上面有个那个 Mona， 它里面有一个澳大利亚籍华人做的作品。也是那种青花瓷，你要这个在中国做，你就被骂死了。什么年代？你年轻艺术家，甚至说他不，当然肯定他不是年轻艺术家，他应该属于中年艺术家吧？现在你还做这个东西，做做腻了。他们那边做完，都接受到那边市场的认可，也成立
2: 。反正就是自身文化肯定是对自身是有影响的，但你走到现代的话，你不可能是完全有传统的，嗯，呃，东西。那你每个人关注点不太一样，但是有时候这个是不是能够引起共鸣呢？就是还有你关注的点。太窄也不行，嗯、然后太宽也不行，所以这其实对艺术家来说蛮难的。<对>还有很多艺术家的选择关注点，可能很多人都关注同样一个点
0: 。我觉得国内其中很,很有一个很大的问题，也可能是跟我们教育系统有关系。大部分人都想去当艺术家，艺术家和这个艺术家经理人是说这个其他相关。这个从业人员的这个比例是不成比例的
2: 。怎么样不成比例？
0: 就是太多艺术家了。哦<就>、啊
1: ，对，是对吧艺术经纪人、画廊、这个<狼>、八大
0: 美院里面，他这个相对来这个这个艺术培训这一块、艺术管理这一块，它的人才是极具缺失的，其实
2: 。现在当职业艺术家的人，并没有院校比例那个那么高的。那是肯定的，因为艺术家这条路的确不是那么好。其
0: 实反而读艺术管理，你毕业后的这个从业率。要比这个当艺术家高多了
1: 。那艺术家哪有什么从业率呢？全是嘛碰运气，对，全
0: 是嘛狗屎运。好，那我们最后来聊一下，就是以你一个艺术经理人的身份，你来看待现在国内这些年轻艺术家，你觉得他们有哪些地方的不足，或者是可以提高的？给我们点意见
2: 。我觉得很多年轻艺术家，尤其是刚进社会的，这个对他们来说经济压力是非常大的。对,对很多的年轻书家来说，经济压力都非常大。嗯，但是如果他真的有决心要走这条路，他总是会有办法。但是就是不断的要给自己去提高你的生活经验，嗯、然后去看外面的世界。因为在中国，在我们的教育体系里面，东方的教育体系有它的好处，也有它的限制。呃，毕竟尤其我们在学西化这个系统来说的话，嗯、你还是因为体系就是从西方来的。那我要更了解西方这个体系的思维，是但是不表示说我要变成跟西方一样。对。那所有的艺术家绝对是自己，绝对不是别人。艺术家一定是用作品说话，不只是人格魅力而已。但一个人能成功的因素，包含我们自己，我们也是一样，很多地方要学习，那是方方面面的。但是首先是你自己本职工作要先做好。就像以前徐悲鸿好了，像徐悲鸿，我相信是一个非常聪明的一个艺术家，因为他从小的时候他的记忆力就非常好，他只要看到一个人，他回家就可以回去画素描。艺术家是非常聪明的，为什么让我不想成为艺术家，成成为钢琴家一个很大的因素？我的偶像霍洛维兹那个故事是这样：他上台前一天，他老婆实在看不下去了，他说：“你为什么不去练一下明天要上台的曲子？”他说不用啊，我十年前就练过了。但是他的天分是非常好，可是我相信他后天有很多的努力
0: 。呃，你经常提到一点，就是这个藏家会非常系统的去看一个艺术家的作品。
2: 真正的藏家他不缺实力，嗯，那他宁可会去等待这个艺术家，他观察到他认为愿意。嗯下手的时候，他是愿意进场买这艺术家。那你就是说
0: ，从一个商业呃发展的角度，你给年轻艺术家，大家怎么能够更加系统的去创作？
2: 给自己做好工作规划。
0: 规划是吗？对
2: ，因为永远你知道村上龙，他对他的工作室的，你知道他有扶持新兴艺术家吧？嗯、对他自己的，他有那个画廊嘛 ，Kiki
0: Gallery 嘛。对
2: 对，开开 Kiki， 他有扶持日本的年轻艺术家。嗯、可是你知道他对这些年轻艺术家要求有多严格吗？嗯，你必须每个星期交工作报告给我。嗯、<以>职业态度，因为这是一个职业态度。对对对我我同意毛军讲的，这是一个职业态度。你对于对你的每一个工作目标是要有一个规划的。是、啊。那如果没有的话，那个村上龙是会叫你直接走路。所以，包含他对自己的工作要求，也对他自己旗下的艺术家也是要求的。是。对，那、呃、尤其是嗯，像我们现在出来，就像创业者，虽然以前我也是打工的，嗯，那或者说像独立艺术家也是，可以说是一个创独立的创业者，因为他是对自己的<對>的艺术生涯跟职业生涯去负责任，所以你。我们必须要有一个系统的工作的规律在，但它的规律并不像普通人啊。我相信他只可能，我每年必须对自己定一些目标，我要做多少件作品，要做多少的展览。这个
1: 这个比起你去上班更难，更难，因为你要靠自律嘛。因为这个没有人能自律才他只能靠自律嘛。
2: 对，因为只有自律才能把自己的一些潜力可以逼出来，过程当中挺痛苦的，<就>永远都是,是包含我们自己当艺术经纪人也是，我也是必须不断的去学习，也不断的要必须去往拓展、拓展跟往前迈进，嗯、否则我没有办法做到更好的艺术家。是，所以这个我,我们是在不同的轨道上做类似的事情。<对>所以自律这件事情真的是非常重要，非常重要。那个另外就是眼界的开阔还是很重要的，因为你不能关注的点太小，否则会对你的创作会有局限。是是
0: 是对，我觉得年轻艺术家还要多走出去。
2: 对，我是觉得目前在、嗯、我看到国内的艺术家多参加艺术家驻地项目，好很好的一个方式，因为它可以帮助你去认识很多全世界不同的人。<对>我觉得国内的艺术家其实他的基本功力，美院学生其实他的基本功力是都不差的，那在于他的创造力、你的思维<是>思路，所以你必须去外面的世界看一看。说的非常好，这是我的建议。听完
1: 这个念慈对年轻艺术家的建议，我想说一句话
0: ：身为一个艺术家，年轻艺术家毛军，你有什么想说的
1: ？我。太难了，<笑>很难的，每
0: 一件事
2: 都很难的。<对>我每一件
0: 都很难。我觉得毛俊象他能坚持下来这么多年，一直在做这个事情，就也是非常难得的一件事情。其实这个淘汰率，我觉得就是从这个毕业的那一瞬间开始。然后有些人可能能坚持两年，<对>有些人可能能坚持三年，有些人可能能坚持
1: 十年。我我不喜欢用说坚持这种这个词吧，可能是因为这个词语的问题啊。就是你喜欢做的一件事情，不用去坚持的。就是你喜你没有没有要坚持的要坚持
2: 你你勤奋的一件事情啊，就是你知道藏家常,常会跟我讲说，艺术家还是要多多创作，为什么量变产生质变？对，也许你可以不用卖那些作品，你可能画了很多，画了一百幅，你真正愿意拿出来可能只有十幅，但是因为你要达到一定的量。你才会，你你突然间你的上下的那个思路才会贯通。
1: 嗯，对我说不喜欢坚持这个词，是指你热爱一件事情，你不需要去坚持做这件事情。就比如说你喜欢踢球，你是在场上是很快乐的，你一定会。但我
0: 觉得那个不一样，因为对我来说，我的观察，踢球对于你来说，它是一个爱好，它并不是一个职业
1: 。呃，你画画也是啊，就是你首先你要爱好啊。你不爱好它，你怎么可能说是？但
0: 是，即便是一个爱好的话，你如果纯粹以一个爱好的形式来，就
1: 就是你真正热爱的东西，其实就那么几件。就是你爱好，有可能我今天爱打这个游戏，那是一个爱好，可能隔个半年又有一个新的游戏推出来，你就马上。去喜欢那个新的游戏了，这个是爱好。<对>然后你热爱的一个事情呢，嗯、那就是跟随你一生的但是你
0: 比如说，就以打游戏这个形式来说，你比如说很多人爱打游戏，嗯、但是你真正能够成为那些职业电竞选手人，他一定是非常枯燥，就每天就在那儿打那一个游戏，啊、他想打也得打。不想打，他后面他那个老板也是说你滚过去给我打
1: 游戏。那当然，那当然
0: 。可能念慈讲这个自律更多是指这个方面
1: 。嗯
2: ，是。你知道我刚开始创办画廊的时候，我是因为我很热爱艺术。嗯。可是光热爱艺术这件事是完全不够的，不是够的。我大概开了一个月画廊以后，我就知道了
0: 。你的热爱已经没有了
2: 。不是光热爱就够了，必须把它就是一个企业。即使我这么小的一家画廊，我也必须把它变成企业在做。嗯，然后，所以我必须想办法，是是而且那时候我们做老油画作品量其实没有这么多。你知道，老艺术家有一些要从厂家来，然后还有你卖不动的时候，厂家可能也不见得愿意给你，还有一些很贵的，我怎么可能？嗯他是，不可能给你在手里。对对，摘在手里，因为你知道那个光保险跟那个什么费用，我我也压力很大。你就很愿意给我摘在手里，一那时候一件赵无极好没有像现在这么贵，好歹好几百万吧，那我也压力很大的呀。你太
0: 难了，<对>太难了，<后>艺术经理人也真的太难了
2: 。所以那个时候，我们没有做那么多的艺术家的展览。但是我很坚持，我每两个星期一定要做一场沙龙活动，做活动。对，这个坚持我大概至少除了过年啊那段时间，因为大家都不在，或是过年前后，基本上大家都太忙，我一定坚持两个星期做一次。这个坚持我起码做了六七年，对，然后一直坚持到现在，我还是在中间的展览期间空档，我会去想结合不同的资源，所以<对>现在很多的资源是他主动来找我，不是我去找的。那么就是就是因为这个坚持，光这样坚持其实还是不够，不够这样的一个呃帮助艺术家去拓展那个平台需要更大，所以我们 always 在这段时、呃，在这个过程当中都得想办法。目前来说，对，还是不够的。然后我也觉得现在这样才是真正进入艺术圈刚开始吧。对，<年>我觉得我
1: 还没有进入呢，你还没有进
2: 入
0: ，我们都还没有，还没到十年呢。嗯，感谢念慈跟我们聊这么多。然后欢迎大家的
1: 订阅、转发，然后我们下期再见。欢迎来无题空间驻地
2: ，对他可以帮你带到未来另外一个世界，到一个崇
1: 高的领地。<笑>好，感谢大家，带你入门。
0: <笑><笑>那就这样，下期再见。<笑><笑>